0: Hallo ihr Raketen und herzlich willkommen zu Base5 on Air. Mir gegenüber am Tisch sitzt ein durch diese Folge werdender Stammgast, Markus Appelt. Herzlich willkommen Markus, schön, dass du da bist. Hallo,
1: vielen Dank.
0: <lacht> Eine kleine Überraschung für alle heute, ihr habt es schon am Intro gehört, der David ist in seinem wohlverdienten Urlaub und dementsprechend sitze ich hier heute alleine mit dem Markus gegenüber und wir haben uns aber trotzdem dazu entschlossen, spontan eine neue Folge aufzunehmen, weil es einfach sehr, sehr viel Spannendes zu berichten gibt und weil das Feedback aus dem ersten Podcast, dem ersten Podcast überhaupt, schon damals sehr, sehr gut war und wir auch immer Rückmeldungen bekommen. Dementsprechend möchten wir euch heute wieder ein paar Einblicke aus letztendlich deinem Arbeitsalltag geben, Markus. Schön, dass du da bist. Wir starten trotzdem wie gewohnt rein. Die Energierakete, ich weiß nicht mehr, wie voll sie beim letzten Mal war, aber wie voll ist die Energierakete von dir jetzt in diesem Moment?
1: Heute auf jeden Fall eine fette 9. Deswegen äh, schade natürlich, dass ist ein Punktabzug, dass David nicht da ist, sonst wäre es eine volle 10. Aber ich komme ja gerade aus meinem Urlaub und beende sozusagen auch meinen Urlaub hier in Innsbruck. Und deswegen natürlich noch eine ganze, ganze, ganze dicke Menge Energie
0: am Start. Sehr schön, eine richtige Urlaubsfolge sozusagen. Schön. Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich bin auch äh, relativ gut unterwegs heute. Habe gerade noch ganz schnell einen kleinen Performance-Quickie in unserem neuen in unserer neuen auto location eingeschoben, in der Urban Outdoor-Base beim Sillpark. Und davor hatte ich ein spannendes Gespräch mit dir, Markus, auf dem Vorplatz vom Silpark. Äh, da ging es um die Base-5-Krake, aber dazu vielleicht irgendwann mal mehr oder vielleicht auch nicht.
1: Das überlasse ich dir, was du <lacht> preisgibst von dem, was wir arbeiten. Aber erstmal Kompliment zu der Outdoor-Area. Richtig, richtig cool. Und hätte ich jetzt die Frage stellen müssen, wie deine Energierakete ist? Soll ja, ich Davids Part mit übernehmen?
0: Den kannst du einfach genau einfach mit übernehmen. Aber wir lassen das Ganze einfach ein ganz lockeres Gespräch okay. hier laufen. Also easy. Ähm, Energiespender, du hast gerade schon gesagt, letzter Urlaubstag oder einer der letzten Urlaubstag Tage, ähm, hast du dir heute schon irgendeinen Energiespender noch mal zusätzlich zum Urlaub gegönnt?
1: Auf jeden Fall. Ich hatte ja schon eine Trainingssession beim KRI und auch eine kleine Physio-Session hatte ich auch schon. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch. Und ansonsten äh, Shoutout an Johannes, der weiß ja schon Bescheid. Äh, mein geliebtes Knabbersoja. Ich stehe ja total drauf und immer, wenn ich hier unten bin in Österreich, kaufe ich mir das als allererstes. So habe ich es auch gemacht und habe natürlich heute Morgen wieder eine Handvoll genossen.
0: Ja, herrlich. Sehr schön. Wo gibt es das Knabbersoja? Gibt es das in Deutschland nicht oder wie? Ich habe es in Deutschland noch nicht gefunden, entweder nur teuer
1: zu bestellen hier ist unglaublich günstig und dann hole ich mir mal direkt eine, äh, eine Riesenpackung oder mehrere kleinere Packungen, je nachdem, was gerade da ist.
0: Ja, hervorragend, sehr schön. Gut, Energiespender, ich habe meinen sowieso schon vorweggenommen. Gutes Gespräch und äh, die Urban Outdoor Base. Sehr schön, Markus. Jetzt war in den letzten Wochen ist auch bei dir wahrscheinlich sehr, sehr viel passiert. Ähm, wie ist das so bei dir im Arbeitsalltag? Im, als Business-Trainer gibt es da auch ein Sommerloch, weil irgendwie viele im Urlaub sind oder so?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ein dickes, fettes Sommerloch. Das kannst du eigentlich direkt mit Start der Sommerferien geht es damit einfach los. Ähm, Im Endeffekt, wenn sich vor allen Dingen die Sommerferien in Deutschland überschneiden, ist es eigentlich so, dass in der Personalentwicklung so gut wie gar nichts mehr stattfindet. Das heißt, die Mitarbeiter und die, auch die Führungskräfte sind viel im Urlaub und da ist einfach was Personalentwicklung ist tot, was ich aber eigentlich überragend finde, weil so kann ich mir das perfekt planen und mache da nicht nur eine Woche Urlaub, sondern eben ein bisschen länger. Und so sind meine drei Wochen jetzt im Endeffekt am Stück zusammengekommen, weil ich weiß, da ist eine ruhige Zeit, da sind ein paar E-Mails, die zwischendurch reinlaufen, aber am meisten, wenn man auch beantwortet, kommt dann auch schon eine Abwesenheitsnotiz, weil dann steht okay, wir sind im Urlaub oder auch die Personalleiter sind im Urlaub und das ist eine eine entspannte Zeit, aber umso stärker geht es dann ab nächste Woche auch schon wieder runter.
0: Ja, Hervorragend, das ist doch schön. Wie ist es so gewesen, als du das letzte Mal hier warst, da waren wir ja noch irgendwie kurz, ja, nach Corona kann man ja gar nicht sagen, wir sind immer noch mittendrin, also nach Corona ist vielleicht hoffentlich irgendwann mal, wenn es das überhaupt noch gibt, wurscht. Ähm, wie hat sich das so mit der Motivation von Führungs- bzw. Arbeitskräften entwickelt, wo es dann in manchen Branchen wieder richtig losging oder... Bei manchen ging es so dahin. Wie war das so?
1: Ganz unterschiedlich. ist extrem spannend. Das heißt, wir hatten ja Branchen, die haben einfach von Corona auch profitiert. Das heißt, da ging es voll durch die Decke und die sind dann auch zum Teil echt müde, weil die mehr arbeiten mussten. Es gibt Branchen, die sind echt in so eine Lethargie gefallen. Das haben wir auch gemerkt oder in vielen Bereichen auch viele Mitarbeiter, die gekündigt haben, die so ein bisschen Selbstfindung hatten und da war so die Hoffnung, ich habe jetzt auch mit einer Personalagentur wieder ein Thema gehabt, die dann auch so die Hoffnung hatten, okay, wenn jetzt so dieser Drive raus ist, dann müssen die irgendwann auch mal wiederkommen und die müssen sich bewerben, aber die kriegen einfach keine Bewerber. Also ganz unterschiedlich. Und natürlich sagen andere, okay, jetzt erst recht oder haben auch äh, sich entwickelt oder haben sich auch verändert und haben echt in dieser Zeit auch was aufgebaut. Ähm, das heißt, ich hatte auch jetzt Firmen, die an so etwas wie mit mir zu arbeiten nie gedacht haben und sind in dieser Corona-Zeit darauf gekommen und haben gesagt, okay, dann machen wir es hier genau jetzt. Und die haben natürlich auch einen richtigen Schub dann bekommen. Also es ist ganz unterschiedlich, mega tricky.
0: Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Gerade das Thema ähm, Arbeitnehmer haben auf den Job, den sie gemacht haben, nicht mehr so Lust. Es kommen aber auch bei anderen Jobs relativ wenig Bewerbungen rein. Das habe ich jetzt tatsächlich auch in einigen Gesprächen bei Kundenfreunden wie auch immer mitbekommen, dass sie echt äh, händeringend Personal suchen, was wirklich auch Bock hat und auch mhm. äh, ja, wieder zu Arbeitszeiten arbeiten will, wie halt der jeweilige Job gebraucht wird oder ja. wo es halt gebraucht wird. Also sehr, sehr spannendes Thema. Das heißt, du warst viel gebucht, viel im Einsatz, viele interessante Kunden gehabt. Wie war das so im Bereich Führungskräfte Motivation Also gab es da auch Probleme, was die Motivation anging von den Führungskräften her oder war das immer ein Thema, die Führungskräfte waren on fire und hatten richtig Bock und die Arbeitnehmer waren eher so das Thema?
1: ganz unterschiedlich. Auch das Thema Motivation ist auch nicht so einfach zu benennen. Jetzt kann man jetzt nicht sagen, okay, nur weil jetzt irgendwas draußen passiert, wir haben jetzt mega Chaos mit einer Pandemie und wir sagen, hey, geht voll ab, sondern ähm, es gibt auch viele Führungskräfte, gerade auch Unternehmer, die ja auch echt Angst haben. Also das war ja auch ein Riesenthema. So. Und so eine Angst kann dich auch wirklich lähmen. Und da hat man auch schon gemerkt, okay, die haben echt Schwierigkeiten jetzt ein bisschen aus dem Quark zu kommen oder neue Felder zu finden oder sich zu entwickeln. Ähm, und wenn da noch drei Mitarbeiter kündigen, dann ist das natürlich auch nicht. Nicht unbedingt eine positive Aussicht. Andere haben natürlich gesagt, okay, wir ärgern uns über die Politik, aber scheiß drauf, jetzt erst recht und äh, hauen richtig auf die Kacke. Und das macht dann natürlich, diese Energie da mitzunehmen, macht natürlich auch auf jeden Fall Spaß. Und Im ängstlichen Bereich ist dann so, okay, erstmal wieder Sicherheit zu geben und auch zu sagen, okay, was hast du denn jetzt für eine andere Wahl? außer zu agieren, etwas aufzunehmen, etwas zu tun und richtig voranzugehen und Gas zu geben. Also da ganz unterschiedlich und da war es dann eher auch so diese Unsicherheit oftmals gerade bei Führungskräften, wo die Mitarbeiter auch viel im Homeoffice waren und äh, es nicht so ganz klar war, wie geht die Reise überhaupt weiter, wie gut funktioniert Homeoffice oder eben nicht. Ähm, genauso war es dann auch bei mir in dem Bereich Personalentwicklung. Also selbst jetzt vorgestern noch ein Gespräch geführt, die gesagt haben, ja, wir machen ja zum allerersten Mal ein Online-Seminar, wir sind uns gar nicht so sicher, wie gut das funktioniert. Und ich denke, okay, alles klar, sage ich jetzt erstmal so nichts zu. Ähm, funktioniert auf jeden Fall überragend, also das hat das letzte Jahr einfach gezeigt, ich habe auch an vielen Seminaren teilgenommen und da muss man aber die Sicherheit geben und danach läuft es dann auch wieder und dann funktioniert es auch ganz gut. Aber das war wirklich extrem unterschiedlich und zum Teil wunderbar zu sehen, wie die Entwicklung geht, was passiert, ich meine, ich begleite ja auch dich immer wieder und du sagst ja auch, okay, alles klar, wir haben hier Corona. Okay, Team, dann sind wir jetzt alle on Feier, Ja, und das war natürlich ein Schritt, das ist genial, da mit jemandem so zu arbeiten, wie er sagt so, ja Markus, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was ich tun soll. Und so Fälle gibt es zum Teil manchmal auch,
0: aber auch das kriegt man dann hin. Sehr, sehr spannend, ja. Ähm, du hattest diese Lethargie so ein bisschen oder Müdigkeit auch angesprochen vorhin. Ähm, was denkst du, sind so Gründe dafür, dass Leute sich nach so einer langen Zeit des wenig tun es ja teilweise auch, dass sie sich dann nicht motivieren können, egal ob jetzt Führungskräfte oder einfach im Allgemeinen, um, um jetzt dann Gas zu geben.
1: Manchmal fehlt so ein bisschen der Sinn im Ganzen. Das heißt, vielleicht war auch die Arbeit vorher nicht unbedingt so sinnhaftig, aber es war ein gewisser Rhythmus einfach drin. Das heißt, wir Menschen lieben ja einfach auch Struktur. Wir lieben manchmal auch unseren Rhythmus und gehen unseren Weg. Und wenn das natürlich einmal komplett zerbrochen wurde und du hängst dann den ganzen Tag auf der Couch rum, dann fährt natürlich auch dein Stoffwechsel runter das kennst du selbst, wenn Menschen eine lange Zeit nicht ins Training gekommen sind, dann stehen die auch nicht am ersten Tag da und sagen, ich bin wieder da, sondern eher so nach dem Motto, äh, scheiße, vielleicht würde ich dann mal wieder anfangen, aber bitte langsam, ich muss erst mal wieder reinkommen. Und so ist es da auch und viele einfach, natürlich auch die die Zeit vielleicht mit der Familie auch genossen haben, die jetzt auch vielleicht gemerkt haben, okay, mein Chef ist vielleicht doch nicht der Coole, den ich habe oder mein Unternehmen ist vielleicht nicht das Coole, was ich habe und ein bisschen gemütlich war es ja auch und natürlich haben wir ja auch gemerkt, das Geld kam ja trotzdem zum großen Teil, also es war jetzt nicht jeder unbedingt in Kurzarbeit, sondern vielleicht 90%, 80% Prozent runter reduziert und es funktioniert ja auch irgendwie. Und das war dann schon auch wirklich zu sagen, okay, wo ist der Sinn jetzt auch der ganzen? Auch zum Beispiel Vertriebsteams, wo man dann gesagt hat, okay, ja, du kannst jetzt keine Neuverträge schreiben, du kannst jetzt nicht unbedingt Provisionen absacken, aber du kannst allerdings deine Bestandskunden abtelefonieren und zumindest dranbleiben und vorarbeiten. Und das ist für Menschen, die das anders gewohnt sind, natürlich auch erstmal einen Break irgendwo und dann wieder sofort anzufangen, sofort wieder zu starten, ist immer schwierig. Das ist im Sport so, das ist im Business so, wenn man mal lange raus war, ist es nicht so einfach, wieder voll da zu sein.
0: ja. Kann ich auf jeden Fall äh, nachempfinden. Ähm, gibt es Altersgruppen oder Berufsgruppen, wo du sagst, da war eher eine Art Müdigkeit, Liturgie oder eher einen Bereich, wo es voll abgegangen ist nach diesem ganzen anderthalb Jahre Kurzarbeit und Lockdown-Hopping?
1: Super spannende Frage. Ich würde es jetzt nicht unbedingt auf Altersgruppen runterbrechen. Es sind eher Persönlichkeitstypen, die du dann schon merkst, die da unterschiedlich unterwegs sind. Das heißt, Gerade Menschen, die jetzt ähm, sowieso im kreativen Feld unterwegs sind und denen gibst du einfach etwas an die Hand, egal ob es ein Problem oder eine Chance ist und die sagen sofort, äh, geil, mach ich, ja, für die ist natürlich dann sowas wie Corona und so eine Pandemie natürlich direkt so ein Bäcker gewesen und alles zu sagen, krass, was hier abgeht, okay, Corona ist scheiße, aber lass uns was Geiles draus machen. Und das ist natürlich dann in einem Feld, wo die Leute eher sowieso etwas auf Sicherheit bedacht sind vielleicht auch, ich nenne das immer so diesen blauen Persönlichkeitstypen, manchmal auch so ein bisschen grün, wo so das soziale Gefüge wichtig ist, die Menschen findest du eher im Beamtentum, das soll jetzt nichts Schlimmes sein, aber da ist dann sowieso schon so ein bisschen so, wow, oh, Vorsicht und wie soll das jetzt alles noch werden und jetzt steigen die Inzidenzen wieder, hm, da ist dann eher schon so ein bisschen Piano angesagt, also wenn du es beruflich ein bisschen so in die Richtung gehst, okay, schon das Thema äh, Beamtentum vielleicht auch, wo jemand auch, oder auch im Finanzwesen vielleicht, wo alles ein bisschen sicherer ist, ähm, bei Berufen, die sowieso kreativ unterwegs sind, ich meine, ich habe jetzt auch Podcast gehört, die ganzen Event-Jungs, die du hier hattest, das waren ja alles Jungs, die haben ja gebrannt am Mikrofon, die hatten einfach Bock zu arbeiten, äh, Bock, Dinge aufzunehmen, die eigentlich nur darauf warten, okay, dass es klick macht und Corona ist sofort rum und wir können sofort wieder mit allem starten, das siehst du dann schon auch von diesen Berufsgruppen her, dass da definitiv ein Unterschied ist.
0: Ja. Krass. Ja, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Jetzt hast du die Persönlichkeitstypen gerade angesprochen. Wollen wir da kurz drauf ein-, kurz, ist jetzt schon mal ein ganz, ganz schwer, <lacht> genau das falsche Wort gewählt. Aber vielleicht, äh, du hast jetzt schon gesagt, es geht um Farben, einfach, dass wir unseren Zuhörern vielleicht einen ganz kurzen Input geben, was das heißt, was es für Farben gibt und vielleicht zwei, drei Schlagworte zu jeder Farbe.
1: Ja, können wir gerne machen. Also im Endeffekt, man darf es nicht pauschalisieren, aber wir machen jetzt mal ganz bewusst eine Schublade auf. Und die Schublade hilft uns einfach nur, um mein Gegenüber ein bisschen besser zu verstehen. Das hat ein bisschen was auch mit Empathie zu tun. Das heißt, ein Chef sollte selber wissen, was er so für ein Typ ist ähm, und sollte auch wissen, was seine Mitarbeiter für ein Typ ist. Und du kannst dir so vorstellen, du als Persönlichkeit, du hast vier Räume. Diese vier Räume, das ist ein blauer Raum, das ist ein gelber Raum, das ist ein grüner Raum und ein blauer Raum. Und du als Persönlichkeitstyp bist in allen vier Räumen immer unterwegs, aber unterschiedlich oft und unterschiedlich lange und das heißt, wenn du immer öfter in einem roten Raum unterwegs bist und eher in einem blauen Raum unterwegs bist, ich kläre gleich noch die Farben dahinter, dann bist du eher dieser Persönlichkeitstyp. Ich habe das dann runtergebrochen, ich liebe ja Superhelden, wie du weißt. Und wir haben ja in der letzten Folge auch schon über diese Helden gesprochen. Und das ist so dieser rote Raum, das ist jemand, der wirklich ähm, dominant unterwegs ist, dem Status zum Beispiel wichtig ist, dem Wettkampf unter wichtig ist, dem Leistung wichtig ist. Das heißt, er hat auch ein bisschen mehr Einschub von Testosteron. Das nenne ich immer den Hulk. So, das heißt, du hast vielleicht einen gewissen Anteil dieses Persönlichkeitstypen. Dann gibt es zum Beispiel noch diesen blauen Typen, dem ist immer super viel Struktur wichtig, dem ist Sicherheit wichtig, dem sind Zahlen, Daten, Fakten unheimlich wichtig. Das ist für mich der Superheld Batman. Ja, wenn ein Bösewicht auftaucht, was macht Batman? Sofort zieht er sich in die Bat-Höhle zurück und schaut erstmal, wer ist das eigentlich? Was macht er so? Was hat der für eine Vergangenheit? Deswegen sagt man, Batman ist der größte Detektiv der Welt. Also der braucht diese Fakten. Dann haben wir den grünen Persönlichkeitstypen. Da ist Familie unheimlich wichtig, da ist Beziehung wichtig, da ist Freundschaft wichtig, da ist Gesundheit aber auch wichtig. Das heißt, jemand, der auf jeden Fall mit anderen Menschen interagieren möchte, aber in sich nicht unbedingt in den Vordergrund spielen möchte, sondern eher so ein bisschen zurückhaltend ist. Das ist für mich so ein bisschen der Captain America. Das ist den, den ich am besten dafür gefunden habe, ähm, passt nicht ganz perfekt, aber zumindest ist dem immer wichtig, okay, Soziales und die Menschen müssen profitieren und das ist auf jeden Fall ein entscheidender Faktor. Und der vierte ist dann noch, dieser gelbe Persönlichkeitstyp, dem ist einfach Freiheit wichtig, dem ist Lebenslust wichtig, dem ist Spaß unheimlich wichtig, dem ist Kreativität wichtig, dem ist aber auch Schönheit unheimlich wichtig und das ist für mich so der Typ Iron Man. Das heißt, der wirklich zeigt, wer ist, was er kann und der ist auch raumeinnehmend, spricht man auch davon. Also wenn der da steht, dann steht er da und das muss auch jeder mitkriegen und der ist auch immer dabei, wenn es eine gute Party gibt und bringt die auch extrem nach vorne. Und das sind so diese unterschiedlichen Persönlichkeitstypen, meistens sind das so Mischformen und die Frage an dich, wie schätzt du dich denn ein, Film? was glaubst du, welche Persönlichkeitstypen hast du meistens in
0: dir? Ja, wir haben das ja mit dem mit der ganzen Crew schon mal hier sehr ausführlich gemacht. Das war auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Auch nicht zum ersten Mal gemacht. Wir haben es schon noch vor ein, zwei Jahren mal zusammen gemacht. Ähm, ich weiß, dass ich äh, im roten Bereich unterwegs bin, mhm. äh, im gelben Bereich als äh, kreativer ähm, aber habe auch natürlich Anteile aus den anderen Farben. Ich glaube, das ist was, was man sich ganz klar machen muss. Man kann jetzt nicht sagen, boah, du bist knallrot, weil das sieht auf jeden Fall für manche, auch für mich, ähm, oft erstmal sehr negativ oder mhm. ist sehr negativ behaftet oder sieht sehr negativ aus. Ähm, man muss immer natürlich sehen, ich glaube, es ist wichtig und das ist der, genau der Punkt auch gewesen, das Spannende, weil wenn man nur diese Farben sieht und die die Eigenschaften und, und klassifiziert sich da dann jetzt und sagt, okay, aber krass, ich bin schon in diesem roten Bereich. Und dann kommst du da mit so ein paar Beispielen um die Ecke und dann denkst du so, fuck, ey, so ein Arschloch bin ich doch gar nicht. Mhm. Ähm, ist mega spannend, also kann ich absolut jedem empfehlen, das einfach mal für sich selbst durchzuführen ähm, und dann aber auch ruhig mal Rücksprache zu halten mit jemandem wie dir letztendlich. Äh, wir hauen natürlich auch deine E-Mail-Adresse wieder in die Show Notes also kann sich bestimmt jeder melden. Ähm, Genau, so kann jeder, wenn,
1: da gibt es auch einen richtigen Persönlichkeitstest für, äh, kann man sich einfach dann auch mir einfach schreiben und dann schicke ich den gerne rum.
0: Ja, mega, mega spannend. Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, vor allem natürlich teamintern sowas mal zu machen und auch darüber zu sprechen, weil dann kann man einfach die anderen Personen deutlich besser einschätzen. Ähm, kann auch gewisse Aussagen, Denkmuster, ja, das Tun und Handeln einfach viel besser einschätzen, einordnen und dementsprechend natürlich auch viel, viel besser damit umgehen. Und aber natürlich auch als Team daran arbeiten, vielleicht auch sich dessen bewusst zu werden, warum man so antwortet, wie man antwortet oder handelt, wie man handelt.
1: Korrekt, es ist einfach super viel dann Empathie, was es das Ganze gibt. Empathie bedeutet ja eh, den anderen zu verstehen. Also das bedeutet nicht, ich muss jetzt zu jedem nett sein, sondern ihn erstmal zu verstehen, die Hintergründe zu verstehen. Und da ist so eine Klassifizierung natürlich, das ist auch ein oberflächliches Ding, absolut, aber ich verstehe ihn einfach viel, viel besser, weil hinter diesen Persönlichkeitstypen stecken auch viele, viele Emotionen, die dann rauskommen und das heißt, ein roter Persönlichkeitstyp regt sich halt ein bisschen schneller auf und ärgert sich und ein grüner Persönlichkeitstyp, wenn du dem etwas sagst, der ist halt eher traurig. So und dann zu verstehen, okay, warum ist der jetzt traurig, ich habe da gar nichts gesagt, so ungefähr, das macht super, super viel aus und klar. Diese, das ist eine Mischform, das kommt auch immer auf die Situation drauf an. Also ich erlebe dich ja jetzt mit deinen zwei Kids, da weiß ich ganz genau, okay, ja, er ist vielleicht gerade sauer, weil gerade ein Thema nicht läuft, dann gehen wir raus aus dem Raum, dann steht die Nala da, dann ist der Noah da und dann ist der grüne Anteil einfach dermaßen vorhanden und das ist auch gut so.
0: Ja, definitiv, ja. Also ganz, ganz spannend, kann man wirklich nur jedem empfehlen, sich damit vermehrt auseinanderzusetzen. Vor allem, wenn ihr in Teams arbeitet, äh, enorm wertvoll. Ähm, in Teams arbeiten, das hat natürlich die letzten anderthalb Jahre ein wenig, bei dem einen oder anderen hat es, Gar nicht funktioniert. Bei den anderen oder anderen Firmen hat es auch online sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe da die witzigsten Sachen auch mitbekommen von ähm, ja, gemeinsamen Grillabenden über Zoom oder, oder Frühstücks-Events oder was auch immer. Ähm, Spielen auch mega spannend. Ein guter Kumpel von mir, der Olli, du kennst ihn auch, äh, hat erzählt, dass es quasi äh, jeder, der neu dazu kam, auch in der Corona-Zeit, musste ähm, Aufgaben. Und hat Aufgaben bekommen und musste quasi herausfinden, wer hat zwei Kinder, die gerade in Kuba leben mhm. oder so und ähm, musste sich quasi so durch die Firma fragen ähm, und ja, wahnsinnig spannend, weil es jetzt auch keine wahnsinnig kleine Firma ist, also richtig spannend, aber wie erlebst du so oder was sind so deine Rückmeldungen vom Thema Homeoffice, die du so bekommst, weil ich hatte das gerade in der letzten Zeit häufig in Gesprächen, dass die sagen, boah, jetzt dürfen wir gar nicht mehr im Homeoffice bleiben, so eine Scheiße, das war so eine gute Zeit und ich war voll kreativ, aber die Chefs sagen so, nee, äh, zu Hause kann man nicht kreativ sein und Teamarbeit und bla bla bla. Was sind da so deine Meinungen zu?
1: Ja, war für mich natürlich extrem spannend, als das Ganze losging und es gab keine Referenzwerte. Also jeder Trainer oder Wissenschaftler, der meinte, er weiß, wie es geht, hat einfach gelogen, weil es gab das nicht. Es gab mal so Studien über ein bis zwei Tage, die man hatte, aber nicht fünf Tage komplett. Deswegen war es extrem spannend und es war echt cool. Das heißt, die, die, die es gut gemacht haben, wie ich finde, das heißt, die mit ihren Mitarbeitern viel kommuniziert haben, die viel gesprochen haben, die auch so kleine Themen besprochen haben, die vielleicht außen vor waren. Zum Beispiel ist für mich... Zum Beispiel, du bist Ingenieur, bist jetzt 27 Jahre alt, hast jetzt vielleicht hauptsächlich zu Hause gelebt, dann bist du an die Uni gegangen, das heißt, in der Uni gab es immer Mensa-Essen, so und jetzt gehst du in eine Firma, die auch eine Mensa hat, so, das heißt, du hast nie kochen gelernt. Und jetzt bist du ab sofort im Homeoffice fünf Tage lang, was isst du jeden Mittag? Und das waren allein schon so kleine Themen und da mal drüber zu sprechen, da vielleicht auch mit den Mitarbeitern ein paar Ideen zu finden, dass sie allein schon Rezepte austauschen, wie man sich den Arbeitsplatz überhaupt gestaltet. Zwischendurch natürlich immer wieder dieses Spiel und diese Kommunikation zu haben. Das hat dann extrem gut funktioniert und was wir nämlich wirklich gemerkt haben, ist, dass die Leute zu Hause produktiver sind, weil die natürlich auch Zeit gewinnen. Ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, das heißt, die ganzen Pendler, denen fehlen morgens dann eine Stunde und abends eine Stunde, wenn sie normal pendeln. Das haben sie zurückgewonnen. Das heißt, diese zwei Stunden sind ja wirklich ein Thema, die machen einfach müde. Also wem macht es schon Spaß, sich durch diesen Berufsverkehr zu schlängeln? Also das ist nichts, wo du dann morgens an der Arbeit ankommst und denkst so, geil, jetzt kann der Tag starten. Sondern wenn du zu Hause vielleicht noch mit deinem Kind eine halbe Stunde länger kuscheln kannst, da hast ein schönes Frühstück mit der Familie und gehst dann an den Rechner, dann hat das extrem gut funktioniert. Und das haben wir gesehen und gemerkt auf allen Ebenen, dass dieses Homeoffice echt gut angeschlagen hat und ich definitiv dafür bin, dass eine Firma das auch beibehalten sollte. Ich kenne aber auch Firmen. Es gibt einen großen Schuhhersteller in Deutschland, altbekannte Sandale, der sofort sagt auf gar keinen Fall. Wir machen das wieder alles rückgängig. Geht mir alles total am Sack. Ich habe keine Kontrolle über die Mitarbeiter. Und Ich sage okay, ich glaube, dann hat das nicht so gut angegangen oder ist es nicht so gut angegangen? Da ist definitiv Luft nach oben, weil ich finde, Homeoffice hat ein extremes Potenzial. Nicht nur jetzt, was zum Beispiel die Work-Life-Balance angeht, sondern auch was das Thema Nachhaltigkeit sowieso angeht. Was das das Thema Familie angeht. Man muss es halt gut gestalten, man muss mit allen drüber sprechen. Das heißt, du kannst jetzt nicht zehn Mitarbeiter im Team haben und sagen, macht flexibel Homeoffice, wie ihr wollt. Es müssen auch dort Regeln festgelegt werden, es müssen feste Zeiten vereinbart werden. Man muss trotzdem die Kommunikation untereinander trotzdem hochhalten und schaffen. Und da hast du dieses New Work-Thema auch ganz genial. Das heißt, du kannst eigentlich fast Büroräume komplett umbauen, wahrscheinlich sogar reduzieren, deutlich verkleinern und triffst dich dann. Ein- bis zweimal pro Woche vielleicht im Büro und machst halt ein cooles Meeting und dafür brauchst du nur noch einen coolen Meetingraum und die kleinen Büros brauchst du nicht mehr und da ist schon viel, viel möglich, da ist auch viel, viel passiert, also das war echt ein Schub auch, ganz klar, geht natürlich nicht in jeder Branche, ist auch völlig normal, also als Zahnarzt kannst du jetzt kein Homeoffice machen, das ist einfach so, aber in vielen Bereichen war es einfach sensationell und gab coole Möglichkeiten und echt coole, spannende Dinge, die da passiert sind.
0: Ja, man muss natürlich schon auch sagen, dass es auch nicht in jedem, also du brauchst zu Hause natürlich auch die Voraussetzungen dafür, ne? also jetzt mit zwei Kindern äh, bei der Eltern im Homeoffice und die Kinder zu Hause wegen Homeschooling und dann hast du irgendwie eine 70 Quadratmeter Wohnung, dann wird es schwierig, aber ich glaube, ja, wenn die Voraussetzungen passen, enorm wertvoll, ich habe es jetzt gerade erst wieder mitbekommen von jemandem, mit dem ich einen Call hatte und dann sage ich, ja, Alter, wo sitzt denn du, das sieht doch nicht aus wie dein Büro und das sieht irgendwie auch nicht aus wie deine... Dein Wohnzimmer so, ich kenne dein Wohnzimmer nicht, aber es sieht irgendwie anders aus, sagt er, nö, nö, ähm, wir haben immer noch 100% Homeoffice, ich sitze hier gerade auf dem Campingplatz, ähm, gerade sind die Wellen nicht so gut hier in Frankreich und äh, schaue jetzt, dass ich einfach dann, wenn die Wellen gut sind, gehe ich raus und sonst mache ich meine Mails.
1: Genau, wenn Geil. man diese privilegierten Möglichkeiten hat, ist genial. Ich habe auch am Rhein gearbeitet. Ich, ich war jetzt auch, im Frühjahr war ich ja hier, habe hier auch zwei Online-Schulungen gegeben, aus den Räumlichkeiten raus. Das funktioniert cool. Klar, das Homeschooling war ein Thema. Bei einer Familie, die jetzt nicht diese Möglichkeiten hat, ist das natürlich schon ätzend, das abzubilden. Das ist ganz klar, das sind die Dinge, die einfach besprochen werden mussten oder müssen. Aber ansonsten, klar, du hast flexible Möglichkeiten, deine Kinder zur Kita zu bringen oder von der Schule abzuholen, gemeinsam vielleicht Mittag zu essen. Du kannst hinten raus nochmal was arbeiten, je nachdem, aber das sind Dinge, die man besprechen muss, und dann hat es auf jeden Fall Potenzial. Und ich bin definitiv für eine Mischform, also wirklich zu sagen: Okay, wenn du zum Beispiel im Frankfurter Bereich wohnst und Homeoffice absolut möglich ist, drei Tage Homeoffice, zwei Tage Office, und dann hast du echt an Lebensqualität schon eine ganze Menge gewonnen.
0: Ja, sehr, sehr geil. Also wird uns natürlich auch interessieren für die, die äh, jetzt hier zuhören und im Homeoffice sind, beziehungsweise im Homeoffice waren und jetzt nicht mehr sein dürfen. Ähm, uns würden natürlich auch eure Meinungen dazu interessieren. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr, wir geben euch gerne auch ein paar Tipps. Ich meine, At-Home-Workouts, da brauche ich euch jetzt, glaube ich, hoffentlich nicht noch was erzählen. Das haben jetzt ein Großteil der Zuhörer auf jeden Fall schon mitbekommen, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann und bei uns auch nach wie vor funktioniert. Ihr könnt nach wie vor von Montag bis Sonntag online mit uns trainieren. Live, Sessions on demand, alles ist möglich. Aber eben Kochthemen ähm, Fragen der ja, Mindset, ne? also letztendlich auch eine Struktur, wie motiviere ich mich vielleicht im Homeoffice, wenn es mir irgendwie gerade nicht so läuft oder ähm, wie reiße ich mich zusammen und setze mich an den Tisch, ich denke da hast auch du Markus einige Kniffe die du den Zuhörern gerne verrätst, äh, wenn sie sich melden also jederzeit Podcast @base5 at base5.at, wir leiten das dann dementsprechend natürlich weiter
1: Definitiv. Da kann ich auch wirklich an alle nur sagen, holt euch auch die Tipps, alles, was so auch jetzt Sitzplatz, Ergonomie und so weiter angeht. Ich meine, ihr seid da bestimmt auch definitiv Ansprechpartner und da einfach mal vom Arbeitsplatz zu Hause vielleicht mal ein Bild machen, rüberschicken. Ihr werdet dann schon ein bisschen was sagen können. Ansonsten, ich weiß, ihr habt ein geiles Nutrition-Programm, auch da geile Rezeptideen, die man mal machen kann, wo man vorkochen kann, die deutlich mehr Energie geben, weil das ist auch immer das Erste, wenn wir über Motivation sprechen und jemand ist einfach fünf Tage lang scheiße, dass der müde ist, ist mir klar, da brauche ich kein Motivation. Seminar machen. Nee,
0: das stimmt, ja. Krass. Motivation im Allgemeinen. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viel über die Themen Motivation bei Führungskräften, bei Mitarbeitern im Allgemeinen besprochen. Hast du noch so ein paar Tipps und Tricks, wenn ich irgendwie so gar nicht motiviert bin, egal ob das Training ist, mein Job ist, was auch immer? Ja, für
1: mich ist ja immer so eine kleine Formel, die für mich entscheidend ist, die mich auch immer leitet und prägt, ist so ähm, Leistung gleich Potenzial minus Einschränkung. Und wir haben natürlich alle das Potenzial echt motiviert zu sein und Feuer zu geben, aber oftmals haben wir einfach Einschränkungen. Ich bin kein Freund davon, äh, das Thema Chaka Chaka und du musst nur 110% geben und noch mehr und mehr Konzentration und einfach noch mehr raushauen, sondern wenn es dir einfach nicht gut geht und du gerade nicht fit bist, dann schau mal nach den Einschränkungen unter denen du einfach gerade leidest oder was einfach Los ist. Und im Bereich Motivation breche ich es eigentlich in drei Dinge runter, die mir immer wieder dann begegnen. Egal ob jetzt bei Führungskräften oder normalen Mitarbeitern. Das erste ist so, okay, habe ich echt gerade einfach keinen Bock. So, und da ist so das Erste, um das rauszufinden, habe ich gerade keinen Bock, wenn ich etwas anderes lieber machen würde. Also, das ist manchmal allein schon so ein Sekundending, wo ich sage, okay, ich müsste jetzt mein Zimmer aufräumen, aber eigentlich würde ich gerne das machen. So, dann weiß ich, okay, ich habe jetzt nicht unbedingt Bock drauf. Das ist manchmal völlig normal, das ist auch völlig in Ordnung. Die Frage ist, wenn das halt immer auftritt, okay, ist das überhaupt den Job, den ich machen will? Ist das überhaupt das Thema? Vielleicht ist aber auch mein Chef derjenige, der einfach mich dermaßen ankotzt, dass ich keinen Bock mehr habe hinzugehen. Also auch das sehen wir. Das heißt, zu schauen, okay, wo ist jetzt die Einschränkung? Mein Lieblingssatz ist da immer, wo ist jetzt das eigentliche Problem? So, dann ist es so, wenn das abgehakt ist und du sagst so, ja, eigentlich mag ich meinen Job, eigentlich ist alles cool, aber irgendwie, ich habe keinen Bock, ist es dann wirklich keinen Bock oder bin ich einfach nur müde? Und dieses Müde ist für mich auch zweierlei zu unterscheiden. Das heißt, bin ich jetzt einfach vom Kopf her müde oder bin ich vom Körper her müde? Weil beides schaffen wir manchmal nicht, durch fehlende Achtsamkeit überhaupt festzustellen. Und bin ich körperlich müde, ist ganz klar, dann muss ich für Regeneration sorgen. Dann muss ich mal gucken, wie schlafe ich überhaupt, wie ernähre ich mich überhaupt? Lebe ich von Monster Energy Drinks? die mich dann nur noch weiter abfacken, sorry dafür, und eigentlich nur noch weiter müde machen. Oder wie ich in der geilen Folge auch gelernt habe, einen rai shake trinke, der dann wirklich, okay, ein bisschen Hämoglobin befeuert und ich einfach mehr Sauerstoff in meinen Zellen habe und der mich einfach fit und wach macht. Das ist natürlich ein Riesenunterschied zu so einem äh, koffein -geschwängerten Zuckergetränk, was einfach dann richtig müde macht. Und da kann ich in verschiedensten Formen für Regeneration sorgen. Und wenn ich dann geil schlafe, gut esse, dann ist auf jeden Fall schon mal ein Körper da, der auf jeden Fall richtig fit ist und richtig munter ist. Und wenn ich vom Kopf her müde bin, was natürlich auch sein kann, dann ist es immer die Frage, okay, warum, wieso, weshalb. ist einfach gerade ein bisschen viel, ähm, was ich um die Ohren habe. Und aber wenn ich vom Kopf her müde bin, ist es eigentlich Stress, egal ob dann positiver oder negativer Stress ist, der mich ein bisschen müde macht und wir wissen auch bei Stress, ja, Stresshormone werden ausgeschüttet und das Einzige, was dann hilft, ist Bewegung. Das ist das, was mit Abstand am besten hilft. Das weißt du noch 10.000 Mal besser als ich. Da bist du Experte hoch 10. Aber wenn jemand einen stressigen Tag hatte, die Stresshormone sind im Körper, freie Radikale bilden sich. Ähm, wenn du da nichts machst, wirst du irgendwann krank, du wirst müde, du wirst kaputt, dir tut irgendwas weh. Und dann einfach raus und egal was. Und ich sage, okay, und wenn du, wenn die Bewegung wirklich nur ist, dass du deine Briefmarkensammlung sortierst, dann ist das für mich auch schon mal ein bisschen Bewegung. Oder wenn du spazieren gehst oder eine geile Session hier bei euch abfeierst. Aber du musst irgendwas machen. Und das Schlechteste, was du dann machen kannst, ist auch noch Netflix gucken oder dir dann auch noch irgendwelche scheiß Nachrichten anschauen, wie jetzt über Kabul und so. Da regst du dich halt noch mehr auf. Und dass du dann nicht gut schläfst, dass du dann am nächsten Tag wieder müde und kaputt bist, dass dann irgendwann dein Körper streikt und das Ganze dann so weit geht, dass du dann gar keinen Bock mehr
0: hast, dann ist scheiße. Dann ist scheiße, ja. Definitiv. Ja, cool. Da waren viele sehr, sehr wertvolle Tipps dabei für alle, die nach Motivation suchen. Also ähm, da gibt es echt einen Haufen. Bewegung ist, glaube ich, das. Also das ist so für mich. Oder hast du so ein Thema, was für dich, was dich am meisten aus einem Motivationsloch rausholt? Oder ist es auch genauso so wie der Kopf oder Körper? Oder hast du so... Oft so Punkte, wo es sehr ähnlich ist.
1: Kopf oder Körper kurz analysieren. Wenn ich mal echt auf was keinen Bock habe, dann kurz zu fragen, okay, was ist jetzt das Gewinnbringende oder Zielführende? Ist es jetzt, okay, ich hau mich auf die Couch oder ich muss da jetzt mal durch? Das ist bei mir so zum Beispiel Steuer machen. Da fallen mir 18.000 Sachen ein. <lacht> Ich meine, ihr kennt das alle noch früher aus der Schulzeit. Ja, In der Klausurphase war das Zimmer so sauber wie nie. Das sind einfach Dinge, die suche ich dann, die finde ich dann und merke, okay, die machen mir jetzt mehr Spaß. Es ähm, ist immer wieder auch bei normalen, im, im Zeitmanagement, immer eine Frage der Priorisierung. Ja, Was ist jetzt das Ziel für die, Was bringt mir? Und oftmals einfach, okay, Arsch hoch kriegen. und gerade auch mit anderen Menschen austauschen, darüber sprechen. Wenn ich einen Gleichgesinnten finde, der mir nicht die Energie saugt, sondern mir Energie gibt, dann kommt auch immer wieder Motivation. Deswegen für mich ist Motivation immer eine Frage der Energie.
0: Bei mir muss ich auch sagen, es ist ganz klar, also dieses Abwägen zwischen Kopf oder Körper, ist finde ich ein ganz ganz wichtiger Ansatz, weil es gibt nicht immer dieses eine äh, diese eine dieses eine Rezept, was dich aus dem Motivationsloch rausholt, sondern es kann in ganz verschiedenen Ebenen ja auch sein, warum man nicht motiviert ist oder für gewisse Sachen motiviert ist, aber für andere wiederum nicht oder auch so tägliche Schwankungen, dass es mal mal besser, mal schlechter geht. Und sich natürlich auch immer wieder, finde ich, so ein bisschen die Frage zu stellen, wofür würde ich das eigentlich machen? Also das, was du gerade gesagt hast, was äh, was fehlt mir jetzt oder was geht verloren, wenn ich das, auf was ich jetzt keinen Bock mache, nicht mache? Verliere ich dann irgendwas, verpasse ich irgendwas oder kann ich es dann vielleicht auch einfach mal kurz sein lassen?
1: Genau, und es ist auch mal okay, keinen Bock zu haben. Also das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, Ich meine, gerade ist so durch die Gesellschaft geht es so zu dieser Hype, oh, du musst immer glücklich sein, du musst immer gut drauf sein, du musst immer motiviert sein. Das ist aber einfach nicht so. Hey, warum fahren wir in Urlaub? Ja, weil wir einfach auch mal eine Auszeit brauchen. Und das ist ja auch, wenn wir zwei, du, du gehst deiner Leidenschaft nach, ich gehe meiner Leidenschaft nach, aber auch da muss man natürlich irgendwann aufpassen, weil wenn du das Wort auseinander nimmst, das Leidenschaft, ja, oder dieses Wort Passion, ja, aus dem Englischen wird immer Passion gesagt, aber denken wir an die Passion Christi ja, das kann auch viel Leiden verursachen und da muss ich dann einfach mal sagen, okay, ist gerade too much und äh, muss mal wieder in mich reinhorchen und ist es genau das, was gerade Gewinn bringt ist oder nicht und dann brauche ich vielleicht eine Auszeit und danach brenne ich wieder, weil es geht immer um Energie und du weißt es aus dem Sport viel besser als ich, äh, wenn du Energie gibst, musst du sie dir irgendwann wiederholen und das sind Energiespender, das ist die Energierakete, die muss wieder aufgefüllt werden, das passiert nicht von heute auf morgen, das passiert auch nicht von alleine und äh, jeder, der euch erzählt, er ist immer gut drauf, auch da stimmt irgendwas nicht. <lacht> gerade, dann.
0: gerade dann wahrscheinlich nicht. Sehr spannend, weil gerade durch Motivationslöcher, Motivationshochs, entstehen ja auch Emotionen. Also das löst ja letztendlich Emotionen aus. Wir haben vorhin auch schon kurz drüber gesprochen. Ähm, wie können wir das Ganze jetzt hier noch irgendwie mit erklären und mit reinbringen? Im
1: Endeffekt ist es so... Emotionen finden immer statt. Das heißt, egal wie sachlich du über jetzt ein Thema sprichst oder ich, ich gebe jetzt einfach mal einen, einfach einen Fakt rein. Das heißt, wenn ich zu dir jetzt sage, 2035 werden nur noch Elektroautos verkauft werden.
0: Mhm.
1: Das ist jetzt ein reiner Fakt. Aber bei jedem Menschen, der jetzt gerade zuhört, löst das eine andere Emotion aus. Welche in dir? Bei mir auf jeden Fall Vorfreude. Okay. Also ich bin, äh, für mich ist das Interesse, ich habe ja auch einen gelben Anteil. Ne? Wir waren ja bei diesen Persönlichkeitstypen, das heißt für mich ist das eh Überraschung. Das ist auch irgendwo, ich denke an Fahrfreude, das ist das Erste bei mir. Andere Menschen sind vielleicht so ein bisschen traurig, weil sie einfach V8 lieben. Ja, dann ist so dieser. Das Geräusch. Ja, das Geräusch. Vielleicht sind sie traurig und sagen, okay, vielleicht darf ich meinen Oldtimer nicht mehr fahren, weil sie da so eine gewisse Verbundenheit zu so haben, je nachdem. Andere werden stinksauer, weil sie sagen, oh krass, ey, ich will aber ein Statussymbol fahren, ich will, ne, das ist so dieser rote Persönlichkeitstyp. Und andere, die vielleicht diesen blauen Persönlichkeitstypen haben und eher ein bisschen ängstlich sind, sagen, ja, aber wie soll das denn dann gehen? Wie soll ich mir das leisten? Brauche ich da eine Wallbox? Ähm, wie, ne, wie soll das alles werden? Wir hatten ja jetzt auch, als wir in Deutschland dieses Thema mit der mit den Flutkatastrophen haben, haben ja auch die ersten geschrieben, wie sollen denn eh Rettungsfahrzeuge da reinfahren, wenn da kein Strom vorhanden ist und sowas. <lacht> und das ist einfach okay. Und schon wird aus einem klassischen Fakt einfach nur, wird die ganze Sache hoch emotional. Und diese Emotionen begleiten uns immer und das Wichtige ist einfach, dort achtsam zu sein. Das heißt, wenn ich gerade meine Emotion spüre, erzeugt das auch immer wieder Energie. Und das kann Energie sein, die mich auf der einen Seite bremst, wie zum Beispiel, wenn Angst mich sowas von lethargisch macht. Das ist ja bei mir auch zum Beispiel beim Rhetoriktraining so und jemand so einen Vortrag halten, dann ist das natürlich eine pure Angst, eine richtige Stressreaktion. Und bei Stress wissen wir, okay, das kann lähmen, das kann aber auch natürlich für Kampf sorgen. Ähm, oder bin ich einfach total geärgert und diese Energie, die muss jetzt einfach mal raus und ich raste zum Beispiel aus. Passiert ja als Führungskraft auch, auch zu mal, dass ich dann cholerisch werde. Und da muss ich einfach wissen, okay, ich ärgere mich gerade wie Sau, aber wie kann ich jetzt die Emotionen in die richtigen Bahn lenken, damit ich auch das erreiche, was ich eigentlich will. Weil zum Beispiel, wenn man sich ärgert, ist immer Wirksamkeit dahinter ein Wunsch. Das heißt, das ist das Interessante, hinter jeder Emotion steckt immer ein Wunsch, ein Bedürfnis. Und bei Ärger ist es immer Wirksamkeit. Und deswegen regt man sich natürlich so auf. Das war ja gerade jetzt mit Corona zum Beispiel interessant. Lockdown, also Frau Merkel sagt bei uns in Deutschland, so, du darfst nicht mehr arbeiten. Das typische Unternehmergehen ist das Rote. Das heißt, wir haben Testosteron. Was machen die? Die ärgern sich. So, dann wird sich auch noch natürlich echauffiert über die Politik. Scheiß Politiker, was soll der Kack, was soll der Dreck? Und dann wird irgendwas gepostet, ja, da wird auch noch geschimpft ohne Ende. So, wir wussten zum Beispiel auch, der Facebook-Algorithmus reduziert zum Beispiel Querdenker. Das heißt, wenn du auf deiner Unternehmensseite so Schimpftiraden hattest und Verschwörungstheorien gepostet hast, dann hat dich Facebook einfach reduziert. Kann man jetzt Zensur nennen, je nachdem, wie man möchte, aber es ist einfach nicht zielführend und gewinnbringend. Und da ist eher so, okay, ja, ich reg mich gerade auf, aber wo kann ich jetzt die Energie hinsteuern, dass es das Beste für meine Kunden ist, das Beste für mein Unternehmen und das Beste für meine Mitarbeiter ist. Das ist zum Beispiel etwas. Und hinter Angst steckt auch immer der Wunsch natürlich nach. Was glaubst du? Sicherheit. Sicherheit, ja. Genau. So, das heißt, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel bei dir einfach ängstlich ist und zu dir kommt und sagt, hey, wie geht das jetzt weiter hier mit Corona und so, was wird das? Dann kannst du ihm sagen, hey, wir haben ein sensationelles Online-Produkt, wir haben eine coole Community, du kannst dir sicher sein, dir wird es weiterhin gut gehen und du wirst weiterhin einen Job haben, so. Und hinter diesem grünen Thema, hinter Trauer, ist immer das Bedürfnis nach Liebe natürlich, nach Zugehörigkeit. Ja, und das muss ich einfach, äh, einfach wissen. Und klar, der Gelbe Persönlichkeitstyp, der strebt nach Freude und hinter Freude steckt einfach nur noch mehr Freude. Und das ist super easy. Deswegen, wenn du dem sagst, hey, ist Corona oder wie war Corona für dich, sagt der, ja, war cool. Also ich habe mit Pilates angefangen, mit Yoga, mit Baumbaden, Waldbaden, das und das und ich habe das erlebt und das erlebt. Und wie geht's jetzt weiter? Oh, wenn es so weiter geht mir auch nicht schlecht. Ich wollte eh immer was Neues probieren. Ja, so, Dem macht das nicht so viel aus, ja. Aber die Frage ist immer dann, okay, wie kann ich die Emotionen dann in welche Richtung steuern, sie zu verstehen und dann natürlich für mich zu nutzen. Und das ist das Interessante und das Entscheidende. Und darum bin ich als Coach dann manchmal gefragt, um das Ganze dann zu begleiten. Und zu bündeln dann auch, oder? Ja, genau.
0: Das heißt, wir sind auch bei der Emotion, kommen wir wieder auf das Thema Persönlichkeitstypen. Das heißt, liebe Zuhörer, ihr hört schon das ganze Thema die vier Farben sind enorm wertvoll für alle diese Bereiche, weil ich glaube gerade das, was du jetzt am Anfang gemacht gesagt hast, klar, Zensur, Facebook und, 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 aber ich habe das selber für mich so erlebt in dieser Zeit. Also Leute, die einfach da Ärger und Co. und haben sich die, haben diesem Ärger auch Luft gemacht und haben da irgendwie angefangen, irgendwelche Schimpftiraden runterzuknallen. Da habe ich zum ersten Mal wirklich angefangen, aktiv Leute zu, Leuten zu entfolgen, weil es mich genervt hat. So, das hat mich in der Zeit, wenn ich es gelesen habe, eher auch nicht weitergebracht, eher auch wütend gemacht, weil ich dachte so, Alter, reiß dich zusammen jetzt, krempel die Ärmel hoch und, und gib Feuer, so, weil dann nutzt man das schon, aber so wird es halt sicher nichts. Und, ähm, finde ich auch wieder wahnsinnig spannend, dass auch dieses Thema Emotionen, wieder so eng mit diesen Persönlichkeitstypen zusammenhängt. Ja. Also.
1: Und das fand ich auch, also jeder kann ja eine Meinung haben, die respektiere ich auch, aber es ist halt gerade, wenn jetzt ein Unternehmer so Schimpftiran loslässt und ich denke mir, Alter, da ist so eine geile Energie drin, das ist ja gut.
0: Ja, Nutze sie halt.
1: Nutze sie halt, genau. Ja. Und das ist genauso, wenn jemand sagt, okay, ich habe jetzt Angst und ich muss ja für Sicherheit und Struktur sorgen, vielleicht muss ich jetzt noch ein Depot aufbauen oder ich muss mich um meine Finanzen kümmern, dann kann ja auch aus einer Angst eine Energie entstehen. Ja. Also das haben ja auch viele gemacht, die gesagt haben gesagt, okay, äh, im Fitnessbereich hat man das ja gemerkt, dass Leute einfach pauschal erstmal alle möglichen Verträge gekündigt haben und nicht, weil die kein Vertrauen in dich haben oder weil die keinen Bock mehr auf Sport haben, sondern weil die ein bisschen Zeit hatten, weil die Angst hatten, ja, wie kann das finanziell weitergehen mhm. und haben dann direkt erstmal Handyvertrag, äh, Telefonvertrag, äh, Fitnessvertrag, also alle Verträge erstmal gekündigt, damit sie erstmal sicher sind und haben sich sozusagen Struktur gegeben und das ist auch das heißt, man merkt, okay, aus Angst kann auch eine Energie entstehen. Und so kann aus jeder Emotion eine Energie entstehen. Das ist so spannend und so witzig und
0: so cool. Ja. Wahnsinn. Also kann man eigentlich sagen, Motivation äh, bedingt Emotionen. Und diese beiden Themen werden aber eigentlich von den Persönlichkeitstypen sehr, sehr stark beeinflusst.
1: Auf jeden Fall. Und da vielleicht noch ein Beispiel. Du hast zum Beispiel im, im Fitnessbereich natürlich auch Menschen, die gerne was für die Optik machen wollen. Und jetzt hast du eine Emotion dahinter, die du nicht unbedingt weißt. Und jetzt hast du zum Beispiel einen jungen Mann da, sagen wir einfach, der trainiert rein für die Optik. Bizeps, Brust und so weiter. Jetzt ist der ein roter Persönlichkeitstyp und wir haben einen dabei, der ist grüner Persönlichkeitstyp. Und der rote Persönlichkeitstyp will natürlich Status, der will Anerkennung. So. Das heißt, der sieht jetzt rattenscharf aus. Was glaubst du, wie viele Frauen will der abschleppen? Alle. Der grüne Persönlichkeitstyp, der Liebe, Zugehörigkeit will und macht genau dasselbe, sieht Rattenschaff aus. Und wie viele Frauen will der abschleppen?
0: Keine. Eine. Genau, weil der ist
1: verknallt. Der will genau diese eine Frau haben. Das heißt, der trainiert aus Liebe und aus Zugehörigkeit vielleicht und der andere entsprechend, ne, weil einfach, okay, auch aber vor allen Dingen aus Anerkennung ja. und äh, braucht diese Anerkennung und holt die sich dann. Und das ist so spannend, egal welche Emotionen du lebst, es sind immer Emotionen dabei, es gibt niemanden, der sagen kann, ich bin total emotionslos, außer er ist leider krank. Aber ansonsten haben wir diese immer und es ist so geil, die zu erkennen, das zu wissen, was ist einfach dahinter, achtsam zu sein und das dann in die richtigen Bahnen zu lenken. Und das ist
0: dann echt cool. Und das ist auch das, was, glaube ich, so wie es jetzt schon rüber schwappt deinen Job letztendlich auch ausmacht, macht, diese ganzen Themen und Typen in Teams und in Firmen zu bündeln und ja, Superkräfte letztendlich freizusetzen.
1: So kann man es sagen. Vielen Dank für den Satz. Ja, genau <lacht> das ist es. Und da finde ich, es, Empathie ist eine Superkraft. Achtsamkeit ist auf jeden Fall eine riesen Superkraft und äh, auch zufrieden zu sein. Also nicht nur immer zu streben und Gas zu geben und seiner Leidenschaft, was Leidenschaft leider, ja hinterherzugehen, sondern wirklich auch mal zufrieden zu sein, Frieden zu finden auch für sich. Und dann kann so viel Energie auch entstehen und dann ist das eine coole Sache auch für alle Beteiligten, auch vor allen Dingen für die Mitarbeiter.
0: Wow, wir könnten hier wieder ewig lang weiterquatschen, aber ich glaube, als Stammgast heben wir uns das auf und werden dich beim nächsten Mal, wenn du hier bist, wieder einladen und interviewen. Dann hoffentlich auch wieder mit David, dann gibt es auch mehr. Inputs noch und Insights zu den verschiedensten Superkräften und Superhelden. Da bin ich ja nicht so drauf. Das habt ihr im ersten Podcast vielleicht schon mitbekommen. <lacht> ähm, Markus, hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest zu diesem Thema? Ich kann euch, wie gesagt, nur sagen,
1: äh, bleibt empathisch. Gebt ein Lächeln rüber vor allen Dingen, weil da steckt meistens die meiste Energie drin. Und die kommt nämlich auch wieder zurück. Und dann füttert euch wieder das und eure Energierakete. Ähm, genau das kann ich euch nur mitgeben.
0: Sehr schön. Dann habe ich zum Schluss noch eine Sache und zwar, ich weiß, du liest gerne Bücher, du kommst gerade aus dem Urlaub, hast bestimmt viel gelesen. Hast du für die Community noch einen Buchtipp oder einen Filmtipp parat?
1: Wir machen noch einen Podcast-Tipp als, als kleine Konkurrenz. So. Ähm, ich bin mega begeistert sowieso von dem Buch von Dr. Leon Winscheid und der hat auch einen Podcast mit Atze Schröder, das nennt sich Betreutes Fühlen. Sensationell, ich bin begeistert.
0: Perfekt, also Betreutes Fühlen hauen wir euch in die Show-Notes. Atze Schröder und Leon. Dr. Win Dr. Leon Winscheid. Dr. Dr. Leon genau. Winscheid. Sehr gut. Und ein Buch hat er auch, oder wie?
1: Genau, ein Buch hat er auch. Weg zu mehr Gelassenheit. Und er äh, knüpft vieles auf. Auch wissenschaftliche Themen, auch zum Beispiel über den Darm, über das Mikrobiom, also über Themen, die er auch spricht. Das heißt, auch die kleinen Bakterien, die gute Laune und Energie erzeugen.
0: Und natürlich aber auch die ganzen Emotionen dahinter stecken. Also, war sehr cool. Sehr geil. Dann sag ich Dankeschön für das nette Gespräch, die netten Gespräche mal wieder für deinen kurzen Trip hierher und ähm, euch allen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Markus, wir beenden das Ganze wieder wie immer. Ich, nee, wir drehen den Spieß heute mal um, der David ist nicht da, es ist alles anders. Du rufst Bass, ich pfeife und ihr zu Hause. Schreit einfach mit, egal wo ihr gerade seid. Wenn ihr über die Maria-Theresen-Straße oder wo auch immer entlang läuft, schreit einfach so laut ihr könnt und dann drückt den Leuten eine Umarmung, eine optische Umarmung quasi <lacht> entgegen und sagt ihnen, hört Base 5 on Air oder was auch immer. Äh, lächelt sie an, lächelt sie an. Das reicht schon.
1: Genau, großartig. Und deswegen ein dickes, fettes Base
0: 5. <lacht> ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Stokesix.com.